0: Si todavía no sigues a carne cruda en redes sociales, aprovechamos para animarte a hacerlo en Twitter, arroba carne cruda radio, porque con un empujoncito hoy mismo podemos llegar a los 210.000 seguidores. Casi y no, ¿eh? si
1: cada seguidor nuestro pusiera un euro, Violeta... Como diría Lola Flores, este programa estaría a salvo.
0: Es que, pensarlo con muy poquito, una caña al mes, podéis hacer mucho y recibir muchísimo. Y hablando de seguidores en Twitter y de dinero...
1: Hoy vamos a hablar de la red social del pajarito, porque se acaba de hacer con ella un buen pajarraco. Elon Musk, el hombre más rico del mundo. Welcome to Twitter ha caído en la red de Elon Musk, un capitalista libertario con una fortuna de más de 200.000 millones de dólares que anima a votar a los republicanos en Estados Unidos y se ha hecho con la red social políticamente más influyente tras pagar 44.000 millones para proteger la libertad de expresión, según sus propias palabras.
0: El excéntrico empresario que creó la plataforma de pago Paypal y la compañía de automóviles eléctricos Tesla es también un tuitero Procat con casi 115 millones de seguidores.
1: Un tipo obsesivo y faltón que puso en duda la pandemia del coronavirus y ha sido adalid de las criptomonedas.
0: Un visionario para muchos. Para
1: otros, un multimillonario temerario y tan rico desde la cuna. Su padre tenía una mina de esmeraldas en Zimbabue que coquetea sin complejos con la extrema derecha estadounidense
0: y sobre la extravagante vida de Elon Musk Os doy un dato Ha tenido 10 hijos con varias parejas Dos de ellos con esta cantante canadiense Que escuchamos, Grimes Por gestación subrogada, por cierto Y el nombre de una de las criaturas Es de juzgado de guardia Casi un código de barra Totalmente impronunciable Así que os animo a buscarlo en internet Y pronunciarlo como podáis
1: El amigo Elon se cree muy gracioso, aunque hace cosas que no tienen ni puñetera gracia. Porque Musk ha entrado en Twitter ejecutando un salvaje recorte de personal. El autoproclamado tuitero jefe ...ha mandado a la calle, a la mitad de la plantilla... ...también a la mayoría de directivos de la compañía.
0: En España se ha cargado a casi todos los empleados... ...26 trabajadores recibieron el domingo un correo... ...anunciando su despido... ...aunque los sindicatos ya han dicho... ...que aquí la ley no permite estas cacicadas ...y debe plantear un despido colectivo conforme a la ley.
1: Por eso hoy nos preguntamos... ...¿de qué vas? Elon Musk. Y para responder a esta pregunta... ...hemos invitado a muchos expertos... Y a una experta. Saludamos a Mario Escribano, periodista experto en tecnología y redactor de la sección Tecnautas del diario El Confidencial. Ya estuvo por aquí hablando de criptomonedas. Mario, crudos días. Crudos días. ¿A cuánta gente ha despedido Musk estos días y cómo lo justifica?
2: Eh, bueno, la verdad es que no estamos teniendo ninguna confirmación especial, de, de, oficial de lo que está ocurriendo pero sí que se estima, por lo que él ha compartido en algún en algún tuit, que es en torno al 50% de la plantilla y eso supone unos 3.700 trabajadores.
0: Sin embargo, publicaba en el confidencial que Musk ha tenido que recoger cable porque ha pedido algunos despedidos que vuelvan a su puesto de trabajo.
2: Parece que se ha equivocado en algunas sí. de las... Eh, cartas de despido, ¿sí? Eh, sí, la verdad es que nos sorprendía la noticia el domingo eh, por la noche, que Bloomberg se acaba de repente, que había hablado con eh, docenas de, de empleados, decían en concreto que les habían pedido que volvieran porque algunos fueron despedidos por error y otros simplemente se dieron cuenta que la empresa no podía operar si no, estaban, si no estaban ellos.
1: No solo ha dejado a cientos de empleados en la calle, también ha acabado con el teletrabajo para los que se quedan. ¿No es ir contra la tendencia que sigue el mundo laboral?
2: Eh, sí, lo es, pero lo cierto es que conociendo a Elon Musk no sorprende tanto porque siempre ha tenido una mano muy dura en el resto de sus empresas y en Tesla ya protagonizó este año una polémica muy fuerte porque tampoco dejaba eh, teletrabajar. Decía que quien quisiera teletrabajar que tenía que hacer al menos 40 horas en oficina y luego ya a partir de ahí el resto. Y ahora de hecho estamos viendo que hay incluso empleados de Twitter para cumplir los plazos que están durmiendo en la, uh -huh. en la propia sede, pero vamos, alguno lo ha compartido en todo celebratorio, lo cual también es peculiar. Peculi
0: 40 en la oficina, luego ya el resto de 30 horas que puedas echar, pues ya sí que irás en tu casa. Claro. ¿El, el más también pretendía sacar a Twitter de bolsa para evitar tener que rendir cuentas? ¿Lo hará?
2: Es algo que si no ocurre ninguna sorpresa va a ocurrir hoy mismo, la salida de Twitter de, de la bolsa.
0: ¿Y ¿Ah? ¿qué, puede, qué supone eso?
2: Pues eh, uno de sus objetivos con la compra, porque él se convirtió, antes de decir que quería comprar, se convirtió en el primer accionista. Eh, decía que no podía estar al, al borde del mercado, una red social eh, como Twitter... Entonces él quería sacarla de bolsa para gestionarla de forma privada, no tener que rendir cuentas eh, ante accionistas sobre determinadas cosas, tampoco tener que publicar eh, cuentas de resultados, así que a partir de ahora pues dejaremos de tener eh, datos concretos sobre usuarios de Twitter, eh, beneficios, pérdidas eh, o al menos si la, vamos, si Elon Musk los quisiera sacar, sí, pero no estaría obligado trimestralmente como, como lo está ahora.
1: Ahora los datos dicen que Twitter pierde 4 millones al día, al menos eso dice Elon Musk. ¿Son ciertos estos datos y por qué tiene este agujero esta red social?
2: Pues, eh, no sé si lo... Yo creo que esto lo decía más bien por todo el tema de la huida de anunciantes que lleva ocurriendo desde hace una semana, porque claro, no se fían de lo que pueda ocurrir, sobre todo en, en cuanto a la moderación de contenidos, entonces han decidido congelar sus inversiones anunciantes muy importantes como por ejemplo el, todo el grupo Volkswagen, General Motors, entonces yo creo que este agujero de 4 millones se podía referir a eso, porque... También es cierto que el año pasado, por ejemplo, Twitter perdió 221 millones de dólares, y eso el año no sale, eh, sale a menos de un millón de pérdidas al día, que, tampoco, eh, que no es poca cosa tampoco, y sí que en el segundo trimestre de este año perdió unos 270 millones, que eso sí que a lo mejor se quedaría más cerca de la cifra de los 4 millones, así que no sé si es que ha hecho un cálculo entre ambos, pero bueno, como ni nada de ruedas de prensa y todos a través de Twitter, es todo lo que, lo que podemos saber.
0: Yo tengo una pregunta que a lo mejor es de auténtica pagana en esto, pero entonces ¿cómo vive Twitter? ¿Cómo puede llevar desde que nació perdiendo dinero?
2: Eh, sí, excepto dos ejercicios, lo cierto es que ha estado perdiendo dinero todo este tiempo y una de las principales razones es que nunca ha tenido tantos usuarios como Facebook o, o Instagram, entonces... Eh, eso aparte ha habido un proceso en el que un montón de cuentas se han quedado inactivas Y hace poco conocíamos un estudio según el cual el 90% de los tweets venía del 10% de las cuentas uh -huh. Y ahí la mayoría de las cuentas están completamente muertas eh, Nadie tuitea, entonces eso para los anunciantes es menos atractivo Así que quitando un par de ejercicios, Twitter es un auténtico agujero de perder dinero Y
1: para intentar acabar con ese agujero, Musk ya ha empezado a anunciar algunas medidas Por ejemplo... ...que el famoso icono azul de verificación pasará a costar 8 euros... ...¿es posible que acabemos
2: pagando por estar en Twitter? Eh, eh, sí, sí que parece que va a ocurrir ya... ...de hecho los cambios iban a llegar el lunes a algunos mercados... ...como Estados Unidos, Canadá y Australia... Eh, en Europa iba a tardar un poquito más lo único que se han atrasado por las elecciones de hoy en Estados Unidos por las midterm pero sí que parece que esto se va a implantar entonces luego ya depende de quién quiera pagar o no que es donde está la gran duda si de verdad alguien querrá pagar por esto o si al menos será una gran cantidad de gente porque ahora mismo si pagaran todos los verificados tampoco sería una gran cantidad de ingresos para, para ellos ¿Eso
1: va a dar algún privilegio a quien tenga la verificación?
2: Eh, sí, uno de los aspectos más criticados de este anuncio es que Musk ha anunciado que el Blue Check en, en Twitter a partir de ahora supondrá también tener preferencias tanto en citados, menciones como en búsquedas, entonces eh, es algo que afectaría bastante a la conversación porque crearía como dos clases de, de usuarios, digamos.
0: Vamos, que ya si no me lee nadie, ya sin el tic azul, es ya al final ya de, la pero, cola, pero de la cola. Pero, ¿cómo que
1: a Violeta Star no la lee nadie? No por favor, por favor ya estáis más. siguiendo en Twitter a la Violeta eh, Star. Pongo
0: un tuit y a lo mejor tengo dos likes, pero, pero ¿esto qué es? ¿Que soy una presentadora? Pero, por, pero favor. Que,
1: por favor, pero lo que tienes que hacer es <risa> coger la cuenta de Carne Cruda que tiene 800 claro, si seguidores luego, y te retuiteas pero tú. Luego
0: yo tuiteo de, de Carne Cruda y soy un éxito brutal, ¿sabes? A veces. Y es como luego lo pongo yo. En fin, bueno, aquí hay. Aquí hay... Sí,
1: aquí hay que <risa> decir que a veces las cosas que parece que estoy diciendo yo las está diciendo Violeta, pero me estoy llevando yo todo el crédito otra gente quien pase por ahí que escriben en la cuenta de carne cruda. Otra
0: de los anuncios de más es que quiere deshacerse de los bots y troles que pululan por Twitter, lo que no deja de ser irónico cuando él es uno de los mayores
2: trolazos de esta red, para muchos por lo menos.
0: ¿Qué planes tiene para acabar con ellos? ¿Cómo lo va a hacer?
2: Bueno, pues la verdad es que esto fue justo el motivo por el que se quiso salir del acuerdo y los, todo lo que ha dicho son pinceladas un poco vagas y justo uno de, una de las formas sería el... El pago por el cheque, que eso claro, acabaría en teoría con, con las cuentas fraudulentas, pero también es cierto que no ha dicho cómo te vas a identificar más allá de con una tarjeta de crédito, que es algo que ve, aún así eh, puede puede llevar a fraude. Entonces estamos un poco a la espera de que explique cómo quiere acabarlo, porque en un inicio también dijo que quería acabar con el anonimato y ahora ha dicho que no, que se puede seguir siendo anónimo en, en Twitter.
1: Mario, ¿tú qué crees que quiere hacer Elon Musk con Twitter?
2: Pues es la, la gran pregunta, porque eh, parece, yo personalmente creo que compró por impulso una red social de, a un precio demasiado alto, mucho más alto que el que, el que tenía, eh, después se arrepintió, hizo todo lo posible por salirse del acuerdo y cuando no quedaba otra y vio un juicio que seguramente iba a perder, ha, ha comprado y ahora seguramente él mismo esté viendo eh, qué, puede, qué puede hacer, porque... La verdad que yo no lo tengo no lo tengo muy claro por dónde por dónde puede venir Sí que creo que va a cambiar muchísimo Twitter tal y como lo conocemos Ha anunciado una no, nueva gama de funciones, vídeos eh, más largos, impulso de newsletter Pero es, es todo un misterio porque igual mientras estamos hablando ha tuiteado algo nuevo Hoy cambia de repente el modelo de Twitter otra
1: vez. Vamos a intentar desentrañar qué es lo que quiere hacer Elon Musk con Twitter Y qué es lo que quiere hacer Elon Musk en general sí, con Sí, vamos su
0: vida. a indagar en su vida, obra y milagro porque es un tipo que, que da mucho de qué hablar.
1: Y tanto, que se lo digan a nuestros próximos invitados, que ganas tenía de hablar con ellos, que llevan más de tres años hablando todas las semanas, sin parar, del nuevo dueño de Twitter. Esta es la sintonía de Elon, el podcast, un espacio radiofónico dedicado al excéntrico millonario.
0: Y no es el único podcast que existe dedicado a Elon Musk, pero este nos ha cautivado con el título de algunos de sus más de 100 episodios, como Todo el mundo odia a Elon Musk, Menos bots y más robots, o Sálvame de Musk.
1: Y lo en el podcast no es un artefacto que se mueva solo, como los futuristas coches de Tesla. Tiene pilotos y desde 2019 lo conducen los tecnólogos Alex Barredo, arroba SomosPostPC en Twitter, y Matías S. Zavia, arroba Matías con dos S. Matías, Alex, crudos días, bienvenidos. Buenos días.
3: Buenos días, muchas gracias por invitarnos.
1: A ver, eh, Alex, tanto da... De sí, Elon Musk, para llevar más de tres años
4: hablando de él todas las semanas. De hecho, el, la principal petición de los oyentes es que nos pasemos a formato diario, porque es increíblemente la cantidad de información. Nosotros cada vez que publicamos un episodio decimos, nos da, en lo que lo editamos y lo subimos, se ha quedado viejo porque ha contado alguna cosa nueva.
1: ¿Por qué tiene tanto interés eh, Musk,
3: Matías? Bueno, es un empresario con un estilo, yo creo que único, ¿no? Y también eh, ese estilo polarizador que, que lleva a tanta gente a odiarlo o a amarlo. Y una persona que ha conseguido, eh, aparte de ser un visionario, ejecutar esas visiones, a veces estrujando también a sus empleados, eso hay que decirlo, eh, y a él mismo. Él eh, muchas veces ha hablado de sus jornadas inabarcables eh, y ha conseguido revolucionar sectores, pues, como la industria automovilística, la industria de los lanzamientos
4: espaciales
3: y ahora también el Internet por satélite, ¿no?
0: Alex. ¿Quién es? ¿Cómo es y Elon Musk?
4: Pues eh, yo creo que Elon, después de ya. O sea, yo creo que Matías y yo nos podemos considerar elonólogos. Eh, bueno, absolutamente. El porque es una persona eh, muy compleja y, y también con muchos complejos y al que eh, muchas personas se le quedan como, digamos, en la superficie, ¿no? La primera impresión, etcétera. A mí, por ejemplo, el tema de los hijos me tiene fascinadísimo. O sea, es Además una de las son cosas... como
0: simultáneos, ¿no? Porque cuando nació la última por gestación, gestación subrogada, eh, poco después nació nacieron unos mellizos que tuvo con una uh, ejecutiva de una de sus empresas.
4: Eso es. También por gestación subrogada, porque claro, era un poco curioso. Plan, <coughs> ¿De dónde han salido estos dos niños? Que nos enteramos a través de, un, de unos eh, documentos judiciales. Y, y se había cumplido algún tipo de normas ya no solo legales sino de la propia empresa al tener hijos con una, con una empleada y claro, la empleada oye, pues <ríe> ¿cómo es que la había mantenido en secreto? ¿y por qué? eso es un poco nuestra nuestra fascinación a nivel personal con Elon no de hecho hace poco decía que sus amigos le decían Elon tienes que tener 500 hijos y él decía no esto es un poco raro o sea, es, es que, bueno, para eso que se lo diga Elon pero,
0: pero él dice que está en la labor de repoblar la Tierra que hace bueno perdón repoblar Marte
4: bueno eh, eh, sí él está muy preocupado últimamente con el tema de la, de la reducción de población uh -huh. no lo entiendo muy bien por qué eh, pero es un poco su una de sus ideas de largo plazo a las que quiere intentar solucionar y está poniendo su, su semilla, nunca mejor dicho, pero, pero es, es muy extraño porque al final, oye, es un señor de 51 años, yo soy padre, yo tengo muchas hijas y cuando no estoy suficiente tiempo todas las semanas me siento un poco mal. Si tienes nueve hijos, <risa> no sé con quién o cómo te puedes repartir un poco el tiempo, pero vamos, hay semanas obviamente que no, que no está muy bien en casa.
1: Matías, ¿tú cómo definirías a Elon Musk después de analizarlo cada semana desde hace tres años?
3: Pues es una persona eh, que, sobre todo, tiene como principal objetivo eh, cumplir, eh, según él mismo, eh, lo define sus, propias, sus propios sueños o visiones de lo que va a ser la humanidad en el futuro, que es, es convertirse en una eh, especie multiplanetaria. De ahí todo lo que supuestamente está consiguiendo con SpaceX es para financiar este nuevo cohete, súper barato, reutilizable completamente con el que quiere mandar pues eh, humanos a, a conquistar y establecer una colonia en Marte eh, eh, y en general él siempre ha definido todos sus caminos tanto en movilidad eléctrica con Tesla eh, como con SpaceX y el resto de sus empresas como un método para financiar esta, eh, <ríe> no sé si definirlo como idea eh, muy, muy idealista de, de un futuro en el que, bueno, si nos quedamos sin la Tierra, pues tener un plan B, ¿no? Pero es un megaloma, ¿no? ¿Es un chalado? Es, podemos decir que algo de ego tiene. <risa> <risa> pero, <risa> pero eso es también lo que lo convierte en una figura tan única y, y que nos ha permitido hacer un podcast de 127
4: episodios y, y contando, ¿no?
1: ¿Qué es lo más llamativo de lo que habéis contado, Alex?
4: Pues, eh, salvando todos los temas así un poco más de salseo, yo creo que el, el principal momento, uno de los más eh, motivos o, o impresionantes a nivel tecnológico fue el lanzamiento de, de su coche al espacio a bordo de uno de sus cohetes. Yo creo que eso a nivel tecnológico fue espectacular, fue un momento yo creo casi incluso de cultura popular, o sea, eh, una locura en todos los niveles. Yo creo que ese sería mi momento para eh, más memorable. ¿Ya le llega el momento a su Twitter?
0: que es el último episodio de la, de, de, la, de, vida, la de la saga, y en vuestro último episodio incluso lamentáis que se hable tantísimo de Elon estos días. La razón es que se mezclan, eh, así a modo de cóctel loco, dos de los temas favoritos de los periodistas yankees Musk y Twitter. Eh, ¿Cómo estáis viviendo estos días después de, de llevar tanto tiempo hablando de él?
3: Yo con cierto pesar, porque llevo en Twitter 14 años y es una red social a la que le tengo muchísimo cariño, Alex que es un poco más agente del caos, está pues muy entretenido, 24-7 en Twitter leyendo todas las actualizaciones que además estamos descubriendo en tiempo real en todos los planes de Elon y de su cuadrilla que se ha traído amigos inversores, ingenieros de Tesla… Eh, para dirigir la empresa, está siendo todo súper surrealista, improvisado eh, pero bueno, como ha sido la, la compra en sí, que ha sido súper errática no sé si os acordáis que en abril ya había comprado un 9% de la compañía, luego lo invitaron a la junta directiva, aceptó, al final rechazó, ya se vio, va viendo que él tenía como una idea de crear una red social, que él tiene el dominio x.com de una empresa que creó y que luego se convirtió en Paypal, pues esas ideas pues, han ido como improvisándose sobre la marcha hasta que eh, se ha visto que judicialmente iba a perder, que no tenía nada que hacer y que tenía que estaba obligado a comprar Twitter por el valor que él le había dado, que son 44 mil millones de dólares, muy por encima. Como de decía lo, Mario probablemente...
1: Stivano, sí, muy por encima de lo que en realidad vale la compañía. ¿Y qué crees tú que
4: quiere hacer con la compañía, Alex? Pues yo creo que él tampoco lo sabe, y no lo, con lo cual no te lo puedo, no te lo puedo decir. Si porque, no lo sabe él, lo voy a saber eh, yo. Exactamente. Es que se ha tirado los últimos seis meses pensando que no le iba a tener que comprar, con lo cual ha empezado a hacer los planes realmente ahora, esta semana. Y lo estamos viendo. Están básicamente eh, haciendo un brainstorming <ríe> con, los, con los compadres, como decía Matías allí, y realmente yo creo que no tienen absolutamente ni idea. Bueno, en vuestro podcast
1: presenta a Elon tanto como un visionario, como un lunático bocachanclas que promete cosas imposibles y se mete, como hemos visto en Twitter, en líos constantemente, pasando cada dos por tres por los tribunales.
0: Sí, y como Alex y Matías le conocen mucho mejor que nosotras, le hemos pedido que nos hagan un ranking de los cinco mejores o peores, según se vea, momentos de Elon Musk.
1: Y en el número cinco nos encontramos el día que mandó un coche al espacio en un...
0: cohete ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Qué fue esto?
4: Esto yo creo que fue como en 2019, ¿no? Si no lo recuerdo sí. mal. Y bueno, un momento único a nivel de la industria astronómica. Y el, el coche se puede seguir, es decir, los cálculos orbitales puedes ver en tiempo real por dónde está. No sabemos ahora mismo, lo puedes ver en, en Internet. Está en, entre la órbita de Marte y la Tierra dando vueltas, de vez en cuando gira al Sol y ahí seguirá durante siglos y siglos. Es
0: que Escalamos posiciones en el ranking como ese cohete. Y en el número 4 nos encontramos...
1: El mini submarino para rescatar a los niños de Tailandia y el escándalo del
5: pedogay. ¿Qué es
0: esto de
5: la
1: polémica del pedogay, Matías?
3: Bueno, yo creo que es uno de los episodios más turbios de los últimos años de Elon y fue el tema del de rescate de estos 12 niños de la cueva de Tailandia, que todos recordaréis, era un equipo de fútbol local, se inundó la cueva, se quedaron atrapados, entonces estuvieron unos días eh, muchos rescatistas, autoridades, intentando rescatarlos y Elon propuso, eh, porque Elon siempre se mete cuando hay alguna crisis global, eh, Sí, también quiere solucionar muchos... la guerra de Ucrania, por cierto. Exactamente, pues eh, con sus ingenieros, tanto de Tesla como de SpaceX, diseñaron un submarino de metal con el que pretendían sacar a los niños por el agua, eh, al final las autoridades descartaron esto, pero entre tanto, eh, uno de los expertos eh, de la, que estaban presentes en la cueva eh, dijo que Elon lo único que buscaba era publicidad y Elon lo acabó llamando pedogay, pedófilo básicamente, luego hubo un juicio por difamación que... Sorprendentemente, ganó, ganó Elon con el argumento de que pedo gay es un insulto común en Sudáfrica.
0: Eh, hay muchos argumentos con los que ganó. Eso
3: nadie Twitch. lo vio venir. <risa>
0: Vamos, <risa> nadie vio venir tampoco el top 3 de los mejores o peores momentos de Elon Musk.
1: En el número 3, número 3, las tuneladoras de Boring Company.
0: ¿Es boring driving down here with all of this? Oh my, hay Sí, porque. Oh.
1: Elon Musk también tiene una empresa que orada túneles. Cuéntanos esto, Alex.
4: Esto es, eh, surge a través de una obsesión que él tenía con el tráfico de Los Ángeles, que es donde él vive o vivía principalmente. Y dice, ¿qué pasaría si compro una tuneladora de segunda mano y me hago un túnel, digamos, que vaya pues, desde debajo de mi empresa hasta el aeropuerto donde tengo el jet privado? Y dicho y hecho, se compró una tuneladora, bueno, no una, no una tuneladora eh, tradicional como los túneles que podemos usar todos, sino una tuneladora realmente de alcantarillado, es decir, los coches pasan relativamente justitos, pero yo creo que es lo que voy a encontrar en ese momento. Y empezó a hacer experimentos, empezó a tener sus licencias y poco a poco ha ido creando eh, algunos kilómetros de tunelado. El Max exitoso ahora mismo está en un centro de convención en Las Vegas, yendo de diferentes edificios a diferentes edificios, lo quieren expandir, pero claro, lo, la idea suya original era, oye, que los coches vayan solos, que haya una especie de sistema de transporte muy eh, futurista, etcétera Y al final lo que ha tenido que hacer es contratar a gente para que vaya conduciendo sus propios coches, con lo cual el límite realmente de personas por hora que puedes transportar es ridículo y nos hemos encontrado que cuando ese centro de convenciones hay muchas visitas, que lo además lo quieres para que estos túneles muevan rápido a la gente, crean atascos en los túneles que no habría esos atascos si fueran en autobús o fueran por las cintas andadoras estas que hay en todos los aeropuertos o cualquier invento muchísimo, muchísimo más barato. Bueno, un, eh... un invento
0: casi más rentable que Twitter. <risa>
4: <risa> eh, es que, escuchando lo que cuentan Alex y Matías, es pierno doy una.
0: Sí, de hecho, yo otra pregunta pagana mía. por ¿Cómo gana dinero?
4: Pues eh, Tesla ahora mismo es, es una máquina de imprimir dinero. o sea Tesla, eh, con el lanzamiento del Model 3 en 2017-2018, lo pasó muy mal financieramente. Pero es, es, es increíble la cantidad de, de dinero que están generando ahora mismo. Vamos al número dos, ¿no?
0: Venga, vamos, vamos a ir con el ranking de los amigos de Elon, el podcast.
1: En el número dos, number two los mellizos secretos, la hija ex Dark, Sidrell Musk, <risa> y el niño de nombre impronunciable.
6: I mean, it's just X, the letter X, um, and then... The A -E is, like,
0: Escuchamos Spanish. al propio Musk intentando explicar cómo se llama su hijo. Hijo-jeroglífico.
1: Y
3: jeroglífico. Sí,
0: y jeroglífico. <risa> Matías, vosotros sabéis pronunciarlo y, y qué significa. ¿Qué significa?
3: El tema es que Elon y Grimes, eh, que es la madre del niño, lo pronuncian de forma diferente, o sea que yo creo que es un poco a elección de cada uno. x a, -E -A 12 Musk, sería el nombre del niño, eh, tiene una explicación, X es la letra esta a la que le tiene tanto cariño Elon, AE sería pues, una forma de escribir AI, inteligencia artificial, un tema que les obsesiona tanto a Elon como a Grimes, y A12 era un avión de combate, que es el favorito, por lo visto, tanto de Elon eh, como de Grimes. Elon ha tenido 10 hijos, creo que lo hemos, lo hemos mencionado uh -huh. antes. Eh, es cierto que el primero murió de muerte súbita, luego tuvo con su primera mujer... Eh, dos gemelos y trillizos, y eh, con su segunda esposa, que también es su tercera esposa, no tuvo hijos. Luego con Grimes, que estuvo en una relación, iban y venían, pues tuvo a X. Y después nos enteramos, esto fue muy curioso, porque estaban entrevistando a Grimes, no sé si en la Met Gala, no me acuerdo exactamente dónde, creo que Variety, y empieza a llorar un bebé en la habitación de arriba. Y entonces Grimes tiene que admitirle al eh, reportero que sí, que había tenido una hija con Elon secreta de la que nadie sabía nada por eh, vientre de alquiler, no por gestación subrogada. Al mismo tiempo, prácticamente, había tenido los mellizos con Shivon Silis, su eh, empleada, podríamos de decir, una de las directivas de Neuralink.
0: Vamos, en fin, me quedo muy abierta. lo que tiene la gestación subrogada que no, no se nota, ¿sabes? Eh, Llegamos a lo más alto del ranking.
1: En el número uno, esta sí que es buena, Number One. Desafío a combate con Putin.
0: Combate con Putin, por favor, eh, Alex, explícanos esto.
4: Esto yo creo que vuelve a lo que decía Matías, de que él quiere ser siempre el centro de atención absoluto en todos momentos. Y, pues, una de las cosas que se le ocurrió, a ver, este sentido, yo creo que, obviamente, pues esto es de broma, ¿no? Eh, porque, además, eh, Vladimir es, eh, creo que experto en judo, ¿no? O sea, con lo cual yo creo que hubiéramos tenido un ganador, <risa> un ganador claro en los primeros eh, segundos. Lo que pasa eh. que es
1: difícil de atrapar, eh, Elon Musk, ¿eh? Eh, Es escurridizo. Es un tipo escurridizo. Eh, al
4: final, aquello quedó en nada, también como acabar con la guerra de Ucrania, que es una de las propuestas que hizo. Sí, no, la verdad es que el rol de Elon en la guerra de Ucrania, que al final es el tema de los últimos siete, ocho meses, uh -huh. y, y obviamente pues Elon tiene que estar ahí en algún, de alguna forma, ¿no? La verdad es que sus satélites han ayudado muchísimo al al, al esfuerzo de defensa del ejército ucraniano. Eso no se le puede negar en ningún momento. Han sido algo que ha cambiado la guerra. Y, pero por otra parte, pues tienes esos momentos comprometidos o, 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 o raros, en los que, pues, sin autorización de su gobierno, del Departamento de Estado, del Ministerio de Defensa estadounidense, se está metiendo y está, digamos, incidiendo en algo que ni le va ni le viene como, como ciudadano privado. Entonces, es muy complicado y hay mucha gente muy enfadada con él, a nivel de. en todas las altas esferas de Estados Unidos, por este motivo. Se temen que al final él pueda tener tanta. tanto margen de maniobra. Eh, a nivel corporativo que pueda supeditar a, a diferentes gobiernos o pueda inmiscuirse queriéndolo o sin querer en algunos de los elementos bilaterales de Estados Unidos-Rusia o incluso Estados Unidos-China, que quizás es el más, el más preocupante. Claro, porque detrás de esta fachada de
1: payaso, Elon Musk tiene un poder muy serio en el mundo, Matías. Puede hacer muchas cosas, en realidad puede influir sobre los estados y sobre la geopolítica mundial.
3: Bueno, para empezar, es el hombre más rico del mundo. Habéis dicho 200.000 millones de dólares, pero como la acción de Tesla ha caído tanto desde la compra de Twitter, ya está por debajo de esos 200.000. Entonces, cuando unos amigos le meten presión, oye, deberías comprar Twitter, pues tiene la capacidad de comprar Twitter. Aunque ahora veremos cómo le sale eh, la jugada. Y por supuesto, su perfil de Twitter en sí es un generador de noticias de titulares que le permite jugar con el mercado, eh, jugar con la opinión pública y lo hace muy bien, además, hay que decirlo.
1: Detrás de esta fachada, como decías, sin embargo se esconde una persona con mucho poder, con mucho dinero y con muchas empresas. Vuelvo con Mario Escribano. Mario, ¿cómo se ha hecho tan multimillonario? ¿Cómo se ha hecho el hombre más rico del mundo, Elon Musk?
2: Pues, eh, bueno, como bien decía Alex, eh, sobre todo eh, la explicación está en las acciones de Tesla, que es una compañía que en los últimos eh, cuatro o cinco años eh, has pegado un auténtico subidón en, en bolsa. Y es, lo que es en gran parte de lo que ha hecho que crezca tanto su patrimonio, porque hay, hay que recordar que la mayor parte de su patrimonio lo tiene invertido en acciones de Tesla, no lo tiene en dinero líquido, y de hecho es una de las razones por las que pese a tener hasta hace unos meses un patrimonio superior a los 200.000 millones de dólares, ahora eh, para hacer una compra de 44.000 millones ha tenido que pedir eh, 7.000 millones prestado a inversores y otros 13.000 a, a algunos de los bancos más importantes del mundo.
1: Pero antes de llegar ahí, antes de llegar a Tesla, ¿Cómo se convirtió en un hombre poderoso? ¿Cómo empezó a amasar su fortuna?
2: Pues él, lo hizo, eh, bueno, él fue uno de los fundadores de PayPal y fue ahí cuando empezó a desarrollar eh, su faceta como empresario y después eh, con, tanto con Tesla como con SpaceX y de hecho con SpaceX estuvo a punto de caer en quiebra porque llevaban un par de lanzamientos y solo tenían dinero para el tercero y fue con el tercero con el que consiguió ser exitoso y lo que les llevó también a tener, a tener éxito. Pero eso es cierto que es un niño rico, un rico de cuna. Eh, sí, bueno, tiene una eh, es de familia adinerada, pero bueno, tampoco es que... Su padre fue uno de los hombres más ricos del mundo, pero bueno, sí, seguramente ha tenido seguramente más facilidades que cualquiera de los que estamos en, en esta mesa.
0: Casi seguro. ¿Tiene algo que ver la cómo maneja la financiación y, la y especula con, con las previsiones, con la bolsa, para seguir reinvirtiendo lo que gana, en, por ejemplo, de PayPal a lo siguiente que ha hecho?
2: Eh, bueno, la, la verdad es que es, es una cuestión en la que nunca ha llegado a profundizar tanto sobre, sobre ese tema eh, Pero sí que está claro que ha tenido mucho ojo para saber con quién asociarse También cómo, qué, qué tipos de anuncio hacer Y una de las cosas que más se le afean es que, por ejemplo, también ha vendido muchas veces unas previsiones Como los coches autónomos que llevan años prometiendo determinadas cosas que no acaban de, no acaban de llegar
0: Bueno, pues de, después de haberle dado bien de candela, ahora nos preguntamos si ...y la compra de Twitter por Elon Musk... ...puede traer algo positivo a la red social. Con 238 millones de usuarios... ...Twitter es la más pequeña de las grandes plataformas... ...pero su influencia trasciende con creces a su popularidad. Twitter es la pizarra donde aparecen los temas del día... ...es el escenario donde asistimos a la conversación. Sin embargo, no es ni ha sido nunca un servicio público... Vive de contenidos patrocinados, recomendación pagada de cuentas y de hashtags y de comercializar datos a terceros. Pero a diferencia de otras plataformas, nunca se le ha dado bien este modelo de negocio. Puede que Elon Musk destruya a Twitter, pero también es posible que lo haya rescatado de una muerte segura o de algo peor. Esto escribía Marte Peirano en el diario El País el pasado domingo en un artículo titulado Musk tiene otros planes para Twitter.
1: Y de esos otros planes queremos hablar con esta vieja amiga y compañera, periodista experta en tecnología y autora del libro Contra el Futuro, por el que, por cierto, la invitaremos próximamente. Marta Cruz, Díaz.
6: Hola, Javier, ¿qué tal?
1: Encantado de saludarte, como siempre. ¿Puede Elon Musk mejorar Twitter, a pesar de todo?
6: Bueno, eh, técnicamente podría, es decir... Tiene el equipo apropiado, tiene recursos suficientes y debería tener suficiente motivación, porque pienso que desde que llegó, y llegó un poco como en un elefante en una cacharrería a despedir gente y a tuitear cosas absurdas, parece que ha estado pidiendo, perdiendo como eh, muchísimo dinero ¿no? en la última semana. Pero luego, si no consigue hacer que Twitter funcione de una manera o de otra, va a estar pidiendo ...mil millones de dólares al año... ...que es bastante dinero... Solo en, solo en intereses con los bancos...
1: ¿De qué manera podría mejorar Twitter? ¿A qué te refieres con mejorarlo?
6: Pues me refiero con mejorar... ...primero a salvarlo de la quiebra... ...porque Twitter está en quiebra... ...y ese es el motivo por el que... ...alguien como Musk ha podido comprarlo... ...con relativa facilidad... ...a pesar del drama, ¿no? O sea, Twitter lleva perdiendo dinero... ...prácticamente desde que nació y después de todos estos años ya ha dejado de ser gracioso y, y bueno, podría mejorar Twitter porque todos pensamos en prácticamente todos los sectores, ¿no? empezando por la comunicación, que es el lugar donde Twitter tiene más impacto, que Twitter es una herramienta con muchísimo potencial no desarrollado, es decir, que debería tener, por ejemplo, muchos más usuarios o debería tener ...muchas más aplicaciones... ...o debería tener... ...pues muchas más posibilidades... ...y sin embargo sigue siendo exactamente lo mismo que era... ...hace cinco años... ...y hace siete... ...pienso que Musk... ...podría mejorarla... ...en todos los aspectos... ...si quisiera... De hecho Marta en el artículo
0: recuerdas ...cómo fue la compra del periódico The Washington Post... ...por parte del millonario dueño de Amazon... ...el archienemigo de Elon Musk... ...Jeff Bezos una operación que parecía que iba a acabar con la mítica cabecera estadounidense y que, sin embargo, parece haberla reflotado. ¿Tú crees que puede pasar lo mismo con Twitter?
6: Sí. En el caso del Washington Post, me parecía un poco el precedente más apropiado para pensar en... Eh, un poco en esta premisa que estamos todos manejando de que un multimillonario como Elon Musk solo puede destruir un proyecto como Twitter. Y pasó lo mismo cuando un multimillonario como Jeff Bezos... Eh, dueño de Amazon, entre otras cosas, compró el Washington Post y todos pensamos que era el fin del Washington Post porque en manos de un multimillonario un periódico solo puede perder su prestigio. Y la paradoja es que no solamente lo salvó, sino que le eh, inyectó todos los recursos necesarios para transportarlo al siglo XXI, eh, donde el Washington Post todavía no había puesto el pie porque su estrategia digital era básicamente lamentable. Y, y ahora mismo el Washington Post sigue siendo uno de los periódicos principales de Estados Unidos, a pesar de ser un periódico local. Y entonces, eh, claro, fue bueno para el Washington Post, en el sentido de que se encontraron con un jefe que les, les bañó en dólares y les dejó hacer su trabajo en paz. Pero claro, la vuelta de hoja de esa promesa es que Jeff tenía otros planes para el Post. Es decir, que el Washington Post les sirve siendo el mejor periódico que puede ser porque es el piso piloto de otro proyecto que tiene, que se llama ARC, que es un eh, CMS, un gestor de contenidos, que ahora mismo utilizan... Pues la mayor parte de los principales periódicos en el mundo. Aquí lo que cabe preguntarse es, ¿para qué quiere Jeff Bezos gestionar los contenidos de la mayor parte de los periódicos grandes del mundo? Esa
1: es la pregunta que te hago. ¿Quizás su plan es crear la mega aplicación X, que es una de sus obsesiones?
6: Bueno, lo que sabemos es que lo ha dicho. Ha dicho que quiere crear la mega apl aplicación X, es una de sus eh, preocupaciones en la vida, aunque conociendo un poco al personaje es posible que le pareciera gracioso lo del x.org o x.com <risas> y haya intentado encajar cualquier cosa que le haya venido eh, por el camino en ese, en ese container, ¿no? Pero, pero Twitter tiene, la, eh, tiene el potencial de convertirse en el sistema operativo de un gran proyecto, es decir, una plataforma pues como es Android o como es la, eh, el sistema operativo del iPhone, en el sentido de que son plataformas que contienen aplicaciones y proyectos de desarrolladores fuera de la empresa, ¿no? que se han convertido un poco pues eso, en grandes contenedores de posibilidades, pero para una red más circunscrita a la red que está montando el propio Elon Musk con Starlink. Starlink ha dejado de ser un proyecto específico de satélites, de, de nanosatélites que ofrecen conectividad en espacios donde no la hay, como por ejemplo en grandes sectores del Midwest en Estados Unidos y ha empezado a hacer alianzas desde hace un año con operadoras en todo el mundo para cubrir esos espacios vacíos pero también para formar una malla mucho más grande, ¿no? Entonces, claro, lo que yo me preguntaba es si Elon Musk quisiera hacer algo verdaderamente potente con Twitter, ¿cuáles serían las posibilidades que le ofrece el resto de su imperio? ¿no? Pensando que Jeff Bezos ha integrado el Washington Post no como producto, sino como parte ¿no? integral de su imperio de Jeff Bezos, ¿no? de Amazon Web Services, de Amazon, etcétera, etcétera, que se dedica básicamente a las infraestructuras, en este caso, ¿cómo encajaría un proyecto como Twitter convirtiéndose en esa aplicación X que, que él mismo ha mencionado varias veces, cómo encaja en el resto de su imperio. Porque todos los elementos de su imperio, desde Tesla hasta The Boring Company, su empresa de tuneladoras, eh, forman una unidad. Es decir, digamos que se, se interrelacionan unas con otras. ¿no? Entonces, ¿cuál sería el papel de Twitter en este caso? Y a mí me parece claramente que tiene el potencial de ser un sistema operativo para una red formada por su malla de, de, de nanosatélites.
0: So. Marta, más allá del papel de Twitter en ese imperio de Elon Musk, tú señalas que con la compra de Twitter, más se hace con el control absoluto sobre uno de los espacios más importantes de la comunicación política contemporánea. Y ya sabemos de qué pie coge a Elon. ¿Puede Elon Musk, como él dice, ser un guardián de la libertad de expresión?
6: Bueno... Elon siempre se ha manifestado como apolítico, entre comillas, es decir, su política era un poco oscilante. Ni de izquierda entre... ni de derecha, Marta. Yo no quiero pagar impuestos, pero en realidad, no sé, me gusta la música folk, <risa> pero, pero lo que acaba de manifestar en las últimas horas es que efectivamente eh, va a pedir el voto para el partido republicano. Entonces, eh, aquí lo interesante va a ser, sí, si Twitter acaba formando parte de esa red de, eh, bueno, pues de alternativas eh, redes sociales para gente de la ultraderecha que surgieron cuando Trump fue echado de Twitter y del resto de las grandes plataformas, ¿no? Pues cosas como Getter, como, eh, eh, como Parler, que acaba de comprar, no, que ha dicho que va a comprar eh, su amigo Kenny West, eh, es decir, Vamos a ver ahora en las midterms eh, cómo, cómo juegan, qué papel juegan estas plataformas y si Twitter va a convertirse en el principal nodo de, esas, de esa red de plataformas de ultraderecha, que también podría ser. Todo podría ser.
1: Sí, todo podría ser, incluso que Trump regresase a la red social que acaba de comprar el señor Musk. Marta Peirano, te esperamos para hablar aquí de tu libro. Hasta la próxima. Un abrazo, compañera.
6: Un, un abrazo, Javier.
1: Escuchamos a nuestro pesar a Kanye West, al que citaba Marta, porque en un programa dedicado a su colegote, Elon Musk, no podía faltar.
0: Hombre, dime con quién te junta. Pues sí, Kenny Webb hace méritos para caer mal, apoya a Trump, hace comentarios antisemitas, se pone una camiseta de supremacista blanco... Aunque
1: quizá él no se ha dado cuenta de que es negro.
0: Así tiene la cabeza el chaval. Vamos, que si el año que viene le llevan al festival de Vox, aquí nadie se sorprendería.
1: Aunque los de Abascal no creo que tengan suficientes dólares para pagar a este sujeto. Y eso que son de familias composibles. Sí. Pues para pagarle el caché.
0: Por lo menos. Una de las primeras cosas que ha hecho Elon a los mandos de Twitter ha sido reactivar la cuenta de Kenny West y me da, por lo que sea, que los dos van a votar hoy a los republicanos en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.
1: Sí, bueno, es que Musk ha pedido explícitamente el voto para los republicanos.
0: Lo que decíamos, Dios los cría y ellos se juntan en sus mansiones, por supuesto.
1: Elon Musk, como hemos visto, es un megalómano tan cómico como terrorífico. El azote de los woke que despide a miles a golpe de tuit, como a golpe de encargo hace hijos por doquier. Volvemos con Mario, Alex y Matías. Estamos ante un empresario reaccionario que se camufla bajo una máscara de soñador. ¿Qué
4: podemos esperar de él, Alex? Y, eh, el, el interés principal de Elon es Elon O sea, que decir, no hay otro motivo Es decir, ahora por ejemplo dice ahora eh, Hay que votar a los republicanos Los republicanos son eh, uno de los principales enemigos de, de la lucha contra el cambio climático A la que se supone que Elon Quiere, eh, o es uno de sus mayores proponentes ¿no? Con los coches eléctricos Con este rollo de salvar la humanidad, etcétera. Entonces esto es muy, muy, muy Muy, muy curioso y, y paradójico ¿Y en tu opinión, Matías? Bueno eh... Es que, <ríe>
3: Elon, eh, va, para, para empezar, eh, Elon es una persona con síndrome de Asperger, eh, yo creo que está muy enfocado en sus empresas, eh, creo que está muy enfocado en sus objetivos y eh, si se dispersa, eh, pues... Es, para, es porque se tiene un capricho, como puede ser eh, dominar Twitter, que era su red social favorita. No hay que olvidar que era su red social favorita que ha comprado su juguete en el que se sentía cómodo. Entonces, eh, no, no, no sé si, si lo, lo veo con esa maldad, aunque ahora esté eh, intentando influir políticamente en Estados Unidos. ¿no?
1: Mario, ¿tú crees que es un peligro para la democracia alguien como Elon Musk?
2: Eh, yo estoy también más o menos de acuerdo con lo que han comentado y yo no creo que sea tampoco el típico perfil de extrema derecha o reaccionario sino que también sabe jugar muy bien con sus posiciones porque él por ejemplo tiene buenas relaciones con china rusia y eso a la, al right no le gusta pero ahora está haciendo todo lo posible por enfrentarse pues a la izquierda estadounidense para confrontar con ellos voy a traer de vuelta a, a Trump eh, se va a acabar la censura que es todo lo que se estaba criticando allí entonces yo creo que él como ha dicho su propio el in principal interés de Elon es Elon y él juega con eso con los actores políticos que hay pues para seguir manteniendo ahí un perfil y generar apoyos de un tipo u otro.
1: Creo que no hay una figura que defina mejor nuestro tiempo que Elon Musk, el personaje postmoderno por antonomasia, al que también conocen Alex Barredo y Matías Zavia, autores de Elon, el podcast, que ya estáis tardando en ir a escucharlo. Mario Escribano también escribe en torno a este multimillonario, es redactor de la sección Tecnautas del diario El Confidencial. Muchísimas gracias a los tres.
2: A vosotros, un placer a vosotros.
0: Y algo que nunca podrá comprar y los más es esta República Ay, Independiente la radio. Qué, bonito, de decirlo,
1: qué joder, bonito. te ha quedado eso. Y
0: no podrá hacerlo porque os <risas> tenemos a todos vosotros y vosotras. Todos nuestros episodios en directo y en diferido en la aplicación de carne cruda. Bájatela
6: y sube el volumen.
1: Bueno, 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 bueno. Y de un emprendedor sin complejos que recibe muchísima financiación a pesar de que muchos lo ven como un impostor,
0: a un ejército de mujeres que mueven y sostienen el mundo y que sin embargo se ven a sí mismas como impostoras. Juntas, 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 juntas. juntas.
6: Emprendemos. juntas emprendemos. Juntas emprendemos. Juntas
4: emprendemos. Mujeres rompiendo el imaginario colectivo de lo que significa emprender. Una, una sección de misma.
1: Sí, señora, retomamos la sección de Juntas Emprendemos, donde desgranamos iniciativas de emprendimiento femenino que buscan hacer economía con nombre propio, todo lo contrario de lo que acabamos de
5: ver.
0: Tal cual. Y el nombre propio que hace esta sección es Soraya González Guerrero. Bienvenida de nuevo. Eh, Bienvenida. Estás? Muchas gracias. Buenos días? días. Pues nada, ha sido un placer volver a compartir barco con
5: vosotras y con vosotros. En este programa os vamos a hablar de una de las barreras. ...que comparten las mujeres emprendedoras una y otra vez en la Escuela Juana Millán... ...el síndrome de la impostora.
1: Vale, para que lo entienda Elon Musk, ¿en qué consiste?
5: Pues mira, hemos hecho un llamamiento en las redes para conocer experiencias de emprendedoras... ...que han sentido o les han hecho sentir impostoras.
0: Pues durante el proceso de creación de una cooperativa con dos compañeras estuvo acompañado de muchas inseguridades de plantearnos si realmente esto era lo que debíamos hacer e incluso si teníamos la capacidad de hacerlo. En la fase previa tuvimos el asesoramiento de una entidad que en este caso se encarnó en la figura de un hombre. Buscaba constantemente la aprobación y la validación de esta mirada masculina. Soy bióloga, agroecóloga y educadora ambiental. Desde hace 10 años coordino proyectos en torno al huerto escolar. Hace unas semanitas me pidieron colaborar con un libro para futuros docentes escribiendo un capítulo sobre las posibilidades del huerto escolar. A pesar de llevar diez años en eso, de haber escrito ya alguna cosa y de tener bastante experiencia personal y profesional, estuve dos semanas frente al documento en blanco preguntándome por qué me habían invitado a mí, que no tenía nada que contar.
7: Mi experiencia eh, como impostora se eh, ve más bien a la hora de establecer los precios. Si pones un precio que realmente sería acorde al tiempo dedicado y a la experiencia, pues resulta que lo ves como muy alto, ¿no? Como que estás poniendo un precio que no, que no se merece o que nadie va a pagar, ¿no?
5: Y atención, porque hay mujeres que llevan toda la vida batallando con esto.
7: Llevan 30 años intentando que me sienta impostora de mi profesión. Soy oficial de primera de fontanería, calefacción y técnica proyectista de energía solar térmica. Una entre mis 100.000 anécdotas estúpidas es en una obra donde estoy con mi ayudante y con un arquitecto. El arquitecto le hace las preguntas al ayudante, yo respondo, en ningún momento me mira. Así que decido ponerme en su espalda y eso obliga que se dé la vuelta para poderme escuchar. A partir de ahí me vio.
5: Estos testimonios dan buena cuenta de varias de las manifestaciones del síndrome de la impostora. Vamos a enumerar algunas. Dudar infinitamente de nuestras decisiones y no ser capaces de embarcarnos sin complejos. ¡Ah! Necesitar una voz autorizada, mejor si es un hombre, para validar una decisión que ya hemos tomado. ¡Ah! Restarle importancia a lo que hacemos, llegar incluso a hablar en diminutivo de nuestros proyectos. O tener que demostrar doblemente que sabemos hacer bien un trabajo, especialmente cuando se trata de un sector masculinizado y de un puesto de responsabilidad.
0: Puro terror. ¿También es síndrome de la impostora sentir un poco de vergüenza cuando te halagan o te felicitan por algo que has hecho bien? Aceptamos vergüenza como síndrome
5: de la impostora. De hecho, es bastante habitual que las mujeres que triunfan ataquen su éxito a factores externos como la suerte y no a que son unas crack, ya que se lo han currado mucho, como si no fuésemos dignas del éxito.
1: Yo eso no lo llamaría impostura precisamente, más bien es una humildad suprema.
5: A ver, es que el concepto de síndrome de la impostora se refiere a una amalgama variopinta de barreras y malestares que tenemos las mujeres en el ámbito laboral y profesional. Todas tienen que ver con la dificultad de hacernos valer. Es un concepto que se acuñó en los 70 por Pauline Clans y Susan Imes tras constatar en una investigación que una serie de mujeres de éxito desconfiaban de sus logros. Claro, las autoras eran psicólogas clínicas, de ahí que usaran el término de síndrome. Pero está claro que no es una patología ni un problema de salud mental de las mujeres. En todo caso, sería un problema de salud mental del patriarcado. Eso es. Totalmente. No nos convence del todo este concepto, pero es que se hizo popular en el 2011 con el bestseller de la doctora Valerie Jun, Los pensamientos secretos de las mujeres exitosas. Y claro, hoy es un término que se usa a nivel incluso terapéutico para identificar y transformar esas creencias que corroen nuestra seguridad. Así que para este programa hemos conversado largo y tendido con Carmen Barquín, coach feminista que ha acompañado a varias emprendedoras durante más de 20 años. Lo primero que le hemos preguntado es si puede ser problemático hablar del síndrome de la impostora se empieza a identificar más como una característica
7: o un rasgo más propio de las mujeres sin entrar a reflexionar sobre las posibles causas que pueden estar relacionadas con esta sensación de impostura. Desde ahí yo digo que es más consecuencia porque si empezamos a analizar un poco la base de todo esto encontramos que hay muchos condicionantes que nos llevan a veces a tener un déficit de autoestima a las mujeres.
5: Varias investigaciones constatan que los hombres sobreestiman sus capacidades y su rendimiento y las mujeres las subestimamos. ¿Por qué en el colegio las chicas creen que no han estudiado lo suficiente y en cambio los chicos piensan que el examen era muy difícil? ¿Por qué las mujeres seguimos sin creer en nosotras mismas? A la hora de ahondar en las causas, tenemos que hablar de la socialización de género desde que somos niñas y niños.
7: Donde a veces inconscientemente a las niñas tendemos a sobreprotegerlas para que no asuman determinados retos o riesgos, por ejemplo en la práctica de deportes mismamente, ¿no? por temor a que se vayan a dañar y a los niños eh, se les suele estimular a todo lo contrario, incluso hasta tal punto a que no midan el riesgo. ¿no? Nos estimulan desde una, temprana, eh, desde una edad temprana a sentirnos muy seguras en ese mundo emocional a mediar para que todo el mundo esté bien, a tener muy en cuenta las necesidades de los otros y en lo que no se nos estimula también es en el derecho al propio autocuidado, a escuchar también cuáles son nuestros
5: propios deseos y a sentirnos legitimadas con el derecho de luchar por ellos. También nos han contado en la escuela que hay una dificultad a la hora de poner precios justos a lo que hacemos. Pero esto es una consecuencia de la infravaloración de los trabajos feminizados.
1: Trabajos que, como hemos contado muchísimas veces en esta casa y en este espacio, suelen estar relacionados con el cuidado de la vida.
5: Efectivamente, es la misma piedra en el camino una y otra vez. En la escuela eh, acabamos de organizar justo este 27 de octubre un encuentro entre emprendedoras y personal técnico de orientación laboral en Málaga y precisamente una de las conclusiones que salían era que se minimiza e infantiliza las iniciativas empresariales lideradas por mujeres.
1: En cambio, en el mundo de las startups hay un montón de hombres emprendedores que fracasan una y otra vez y que además promueven negocios que no aportan nada de bienestar social.
0: <risa> y y su fracaso además se entiende como, como valentía y coraje, no deberíamos pensar todos y todas que aquí los verdaderos impostores son ellos pues has dado en el clavo Violeta porque, Pero vamos, me temo que eso les resbala bastante.
5: Sí. Aunque ojo, que tampoco pasa nada por fracasar, ¿no? Porque uh -huh. es un proceso lógico y cuando asumimos riesgos, pues podemos fracasar. Pero claro, no queremos ni esa hiperresponsabilidad paralizante del síndrome de la impostora, pero tampoco esa irresponsabilidad temeraria de esos verdaderos impostores de los que habéis hablado. Claro, y es que además ocurre que la autoestima de las mujeres se construye desde fuera, ¿no? Sí, y depende de que otros validen lo que hacemos. Así que os podéis imaginar cómo nos afecta que nos critiquen y sobre todo fracasar. Ah. ¿no? Carmen lo llama hipersensibilidad a la crítica. Tendemos a una autoexigencia enorme y uh -huh. creemos que tenemos que tener todo bajo control porque si no hacemos las cosas perfectas no vamos a lograr nuestros objetivos. Y esto genera una sobrecarga que se añade a la de, que ya de por sí traemos por defecto las mujeres. Así que acabamos trabajando más
0: con estrés y ansiedad pero no cobramos más. De hecho cobramos menos. Y para colmo pensamos que es una incapacidad nuestra, que no sabemos nosotras gestionar el tiempo. Así es. Otra cuestión
5: importante que hay que poner sobre la mesa al hablar del síndrome de la impostora es el modelo de éxito y de liderazgo que tenemos en esta sociedad hipercompetitiva. Porque hay una presión constante por el rendimiento y la imagen con estándares que son imposibles tanto para hombres como para mujeres y que nos hacen sentirnos impostoras e impostores. Y el acceso de las mujeres a puestos de poder y responsabilidad, desgraciadamente, no está transformando este modelo.
7: Eh, las mujeres empezamos a ocupar espacios de poder y de decisión con poquísimos referentes. Los referentes válidos que teníamos eran referentes masculinos y eso genera también que muchas veces no pocas mujeres cuando llegan a esos puestos de poder se masculinizan para poder ser escuchadas. Y esto genera otra doble situación que es que a veces son poco solidarias con otras mujeres que están empezando y llegan a decir, o sea, las que valen lo tienen que demostrar.
1: Muy interesante todo lo que ha dicho Carmen y todo lo que ha salido del síndrome de la impostora. ¿Cómo lo solucionamos, Soraya?
5: A ver, en primer lugar, revisar todas esas trampas del pensamiento sexistas que tenemos interiorizadas las mujeres y que afectan a nuestra autoestima. Atrevámonos a embarcarnos sin complejos, como nos dijo la presidenta de la Asociación de Mujeres Emprendedoras, Profesionales y Empresarias de Málaga en ese encuentro.
7: No tengamos pudor a la hora de ofrecer nuestros productos y nuestros servicios fuera de nuestra, de nuestra zona de confort. Vamos a romper la zona de confort y nos sorprenderemos de ver lo buenas que somos, lo buenas profesionales y empresarias que somos.
5: Aprovechemos nuestros puestos de poder para construir nuevos liderazgos transformadores que cuiden de los equipos. No queremos referentes de Superwoman que hagan que otras mujeres se sientan impostoras. Y pongamos precios justos a los productos y servicios que ofrecemos sin regatearle a la vida.
1: Pues muchísimas gracias a esas expertas y a todas esas mujeres emprendedoras que han compartido sus vivencias para que en un futuro muy próximo mujeres y niñas se liberen de este síndrome.
0: Y muchas gracias a Junta de Emprendemo y a ti, Soraya. Que es un placer, como siempre. No, no, oye, llámanos, por favor. Sí, que estamos deseando ir de lado a lado. Gracias Eva
2: Esta temporada tenemos más fechas que Rosalía
0: Pero un poquito menos de pasta
5: Buscamos mecenas para poder hacer radio en la calle
2: Y veros
7: Escucharos
5: Y agradeceros
0: vuestro apoyo
7: ¿Qué dónde hemos estado? Buéu, Mérida, Bilbao, Valencia, Cáceres, Barcelona Y habrá
0: más, así que estad atentos, atentas a nuestra web y redes sociales Ahí
7: Marta pone toda la info con mucho amor ¡La, la Marta, Marta
0: Lía.
3: Lía. <risa>
0: ¡Seguidnos! <risa>
3: y ya sabéis que este jueves nos vemos en
1: Valencia en el Festival Internacional de Mediometrajes La Cabina con un programa sobre la cara B de la Ruta del Bacalao
0: deben de saberlo porque se han agotado la entrada
1: Sí, señores y señoras gracias otra vez por acompañarnos con tanto calor y tanta emoción hay notición. Al finalizar el programa se proyectará en primicia, gratis, en la misma sala el primer capítulo de la serie La Ruta. Ya
0: sabéis, gente, llevad barrita energética.
1: Sí, eso es lo que tomaban en La Ruta, sí. <risa> Exactamente eso. Mira, y ahí viene otra, hasta arriba de energía, y que más de una vez me ha dicho que se siente impostora.
8: Cosas de Antía. Violeta. Hola, ¿qué tal? Eh, qué bien que has vuelto, ¿no? Uh -huh. De copresentadora. Sí. Estupendo, qué genial. ¿no? ¿A mí no me saludas o qué? Eh, no, sí, sí. Vamos, ah, vale. es que nos quiero saludar a los dos porque ya sabéis que me quiero quedar con el programa.
1: Bueno, bueno. A eh, poco a poco vas ganando tu espacio. Sí, sí
8: y bueno, la verdad es que eh, con este afán de ganarme, de quedarme con el programa ¿Sí? eh, me he hecho un correo electrónico ya, ¿Sí? directamente. Ah, ¿cuál ¿Cómo es? es? Sí, eh, antiacruda.gmail.com. Ah, eh, vale. Creo que no
1: es así, ¿eh? Antia no, 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 Lo he cambiado. No, ah, lo Antia cambiado. Cruda.
8: Me da Más punchín, ¿sabes? Ah, más. Antia Antia cruda. Muy bien. Email, porque ahí veo que cuadra estupendo sí, ¿Sabes? Sí, Entonces, eh, nada Por ahora, mientras no tenga el programa Pues lo voy a abrir para... Pues, ¿Para qué? Pues yo qué sé, pues, si alguien quiere decir, oye, Antía, habla de esto. Sí. O Antía, ¿Ah? eh, consultorio de Antía de Rugos y Preguntas. O por ejemplo, Antía, eres la mejor del mundo, te amo, te <risa> quiere, <risa> quiero hacerte productora de cosas de Antía y además te quiero pasar un bizón de 300 euros. Pues por supuesto, bizón, claro. recibidos, todo lo que queráis.
1: Antiacrudo.gmail.com, fantástico. Sí. ¿Y
8: pueden mandar algo más? ¿Fotopollas no? Ah, no. Ah, no. Pues, I, no. ¿He vetado? Porque hay un límite. No hay un eh, límite. Porque la genitalidad, si se quiere matar sí. coño. Más atrevido. Ah, más novedoso. Fotocoño. Foto coño. Fotopolla. Coño, foto coño, sí. foto <ríe> por favor. Está muy está pasado, muy, de pasado modo, eso. muy.
1: Eso es muy noventa, Muy
8: prepandemia, ¿sabes? Muy pre -pandemia. <ríe> no. Está en <Bueno>, 2010. <ríe> quería preguntaros esto. A ver. Ahora que tengo este espacio. Quería sí. preguntaros cómo estáis.
1: Bien. Mm. Yo cada vez que vienes, bien. Un poco asustado de que me quites el programa, pero bien.
0: <ríe> sí,
8: pero es, en general bien. Yo bien. creo que bien,
1: sí. ¿sí? ¿Por?
8: ¿Por qué? Me podéis preguntar a mí. Ah, sí, ¿qué, tal es? Ah, ¿Qué tal estás tú, antía ¿Tú qué tal estás? estás? Bueno, pues mira, eh, justamente hoy no, no voy a responder con un, con un simple bien. Voy a, voy a contestar. De verdad. Voy a contestar con precisión quirúrgica. Extirpando cada sentimiento, desollando cada rincón de mi alma, purgando cada arista de mi corazón, hasta que quede seca y curada como una pata de jamón que cuelga en el Museo del Jamón y que luego acaba en un bocadillo de un euro de unas manos de un turista. ¿Aún queréis escuchar la respuesta? Eh, sí. sí. ¿Podéis soportar eh, la verdad? ¿Sí? sí. No digáis que no os lo advertí. Vosotras lo habéis querido.
1: Qué miedito, ¿no? Me ha
8: <risa> salido <risa> regular <risa> la risa,
1: pero bueno. No, la risa vale diabólica nada. hay que ensayarla hay más. Hay que eh? ensayarla un poquito.
8: Bueno, os pongo en contexto. <risa> Mira, ¿eh?
1: <risa> Ay, es que... Ahí mejor.
8: <risa>
1: ahí, ahí. Por ahí. ahí, ahí mejor, bueno, sí, por hay ahí mejor. Pues,
8: Después me das un curso. <risa> Pero sin acoso, ¿eh? Sin acoso. Es que al final acaba... El acoso aparece. Me das un curso, ¿no? Me das un curso, sí, sí. Siempre... ¡Para esto, por Dios! Stop, stop. Continúa, Antía. Entonces. Es... Stop acoso. Os pongo en, en contexto... Yo llevo muchos, bueno, muchos, llevo algunos años yendo a talleres gratuitos de escritura mm. de la Comunidad de Madrid
2: Ajá.
8: y nada, el otro día pues he empezado uno de guión, ¿Sí? um, uh -huh. me gusta mucho y, y la profesora nos pidió que nos presentásemos Ajá. y yo me presenté de la siguiente manera. A ver. Me llamo Antía. ¿Sí? Tengo 34 años, ¿Sí? soy actriz, pero nadie me contrata y, bueno, básicamente vengo al taller porque es gratuito y, por cierto, soy virgo.
0: Importante.
1: El signo del zodiaco, de no lo otro. ¿Sí? Hombre, sí,
0: por supuesto. Por supuesto, por supuesto tú me has visto. <risa>
8: eh, pasa el siguiente turno, ¿no? Sí. Y una chica se presenta. Uh
1: -huh. Y dice...
8: Me llamo María. Actualmente tengo tres proyectos en marcha. Vaya. Uno de ellos, un cortometraje ya finalizado, que rodé el año pasado cuando estaba en cuarto de la ESO.
1: Me, me cachéis en la mano.
8: Eh, pregunta, ¿quién creéis de las dos A que ver. tiene el síndrome de la impostora? ¿La chiquilla de 17 años o la señora con 34 que toma colágeno hidrolizado cada mañana? Mm. Es difícil, ¿eh? Yo no, sé que está no, complicada. No, no, no. Ya la veo. Como. La
1: chiqueta de la ESO. A ver, esa muchacha... A ver, ¿qué, Se ¿qué? está viniendo ¿Qué? arriba. Sí, claro. Pues...
8: pues, pues es, 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 yo, soy la, yo soy la impostora. ¿Ah, no? ¿Qué? Yo qué? soy la impostora.
1: Ah, sí, mentiste. No, no, ah, que tengo bien. el síndrome, ah, que tengo
8: síndrome, el, síndrome. el síndrome, no <risa> que soy una impostora. No,
0: no, no lo eres, es que ah, lo vale, sientes. Que pero así. es que yo, claro, claro. yo ayer,
1: mm -hmm.
8: a las 12 y 23 de la noche, sí. eh, a propósito de esta sección, hablando con mi amigo arroba Nacho Martínez, porque mm. ahora todo se dice con arroba, arroba Nacho Martínez, claro. arroba Nacho Martínez, hablaba, hablaba de esta sección y, y decía esto.
1: A ver, WhatsApp.
8: Was eh, Radio Verite WhatsApp está aquí, esto es sí. real. A ver, eh. a ver. Y si fienjo que estoy enferma y no voy a carne cruda. No. Es que no sé distinguir qué es gracioso y qué no. <risa> es que está fatal.
1: Ponle una música triste, que lo busca sí, por ahí sí, música. Por favor. Sí, porque es que esto esto con una música triste. O eso la
8: del exorcista que también puedes. Bueno, también,
1: pero me mm, sí, la... voy a
8: decir que Radio Verite y me lo pinchas. Venga. A ver. Esto es.
1: Cuando lo tengamos nos avisas ah, Estamos vale. ya. Tú mete, dale ahí, dale ahí. Vale. Venga.
8: ¿Y si finjo que estoy enferma y no voy a carne cruda?
1: Sí. Es
8: que no sé distinguir qué es gracioso y qué no. Es que está fatal. No. Ay, es que no. Es que ay. es horrible. Ay, <risa> me doy asco.
1: No. Ay, 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 ay. ay. No, ¿Sí? bea, tía. Eso lo tendrías de tú ayer
8: a las 12.23. De... Yo ayer a las 12.23. que yo estoy aquí es un éxito. Madre mía. Es pero, un éxito pero... porque... Yo, porque porque yo no iba a venir este chiquillo estaba en el metro y se lo dije
0: Está señalando pero, a
1: Álvaro
8: este chiquillo Álvaro o no que te lo dije en el metro cuando nos vimos ayer me lo dijo, me lo dijo. se lo dije se lo dijo estaba fatal ayer pero, pero, pero he venido pero si eres he la venido. reina del humor si pero he venido lo, aquí
1: pero si tú eres el más grande que ha parido el humor patrio
8: pero, no, pero, si tú eres, pero, eres
1: eres la columna vertebral de este programa eres pero, la base sobre la que se sostiene yo no carne me cruda pero no, no lo yo sentimos no, yo nosotros no me y nosotras
8: porque porque ¿Por
1: a ver esto se va a convertir en un consultorio. Es que en una terapia. una terapia. Sí, sí,
8: porque, porque, porque yo me tengo que decir que me doy asco, ¿sabes? No. Es eso ya me lo dicen los haters. Claro, es que eso no es tu papel. No es mi papel. No. ¿Y por qué me cuestiono constantemente? ¿Por qué? ¿Por qué me cuestiono constantemente? Y además, si me sale algo bien, digo, ah no, pues ha sido la suerte. No. Y si me sale mal, soy una putísima no, mierda. Pero bueno, mal. por favor, pero que no hay mal. escapatoria. Es
1: no,
0: mal. nadie puede escapar del síndrome de la impostora, pero yo tú. Creo lo que tienes, tú ¿verdad? Puedes, tú hombre? te ves los ojos hombre, que mira, lo tienes. Así como
8: yo hay otra cosa además que nunca he dicho en público a ver nunca no, o sea yo cuando me presento sí. nunca me dicen a qué te dedicas n nunca me dedico a la comedia me dedico al humor jamás no a lo que dices a repartir y influencer playas.
1: influencer bueno, <risa> bueno es un venis arriba eh sí bueno sí <risa> <risa> son un pero, pero pero un poco, ya ¿eh? saben
8: que está intrínseco que no lo soy entonces ya. el fracaso ya está Le quita, intrínseco no, sabes sí, eso
0: así con la broma
1: bueno claro.
8: entonces bueno he decidido ¿Mm? que se acabó se acabó no ¿En qué se acabó
3: no, no, voy se acabó. a salir
8: del armario eso de la comedia. Es, eso es. Y lo voy a hacer aquí delante, Muy bien. de toda España o de estos tres, me da igual. <risas> y si tú eres yo. Y sea cual sea tu armario, deja de torturarte a ti misma. Dejemos de ser impostoras y empecemos a ser falsantes. Fake it until you make it. Total, nos van a criticar igual. ¡Levántate conmigo! ¡Me levanto, joder!
0: ¡Soy la hostia! ¡Soy la hostia! ¡Soy la hostia! ¡Soy la hostia! ¡Soy Billion ¡Soy
8: Billion joder! ¡Soy el tía! ¡Tengo
1: 34
8: años y soy cómica! ¡Y es una gran
1: cómica! ¡Bravo! Se abrazan, se funden en un abrazo, esas dos cómicas, las dos beyoncés de carne cruda, genias del humor, figuras emblemáticas de la radiodifusión mundial. Bebe, por favor, bebe, porque Ay, después... A la chosita del oro me voy. A la Directa. chocita del oro. Oye,
8: esto sienta bien, ¿eh? ¿Te ¿De sienta? ¿De ¿Verdad? ¿Aquí ha sido catártico? ¿Sí? Todas
0: las mañanas. Ah, ¿sí mira, mira. Oh. Estamos Oye… Super, a echamos
1: esto, a Javier que, y nos
0: venga, quedamos nosotros.
1: Bueno, pues yo ya me voy yendo, ala. <risa> que lo paséis
0: bien. Ah, ¡Vamos, ya tenemos los micro a Vamos. Pongo... Ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí. ¡Venga, venga, venga! Adiós, adiós. ¡Hasta luego, venga! ¡A más ver! ¡Hala! ¡Otro entero que
8: nos cargamos! ¡Vamos!
0: Bueno, pues… Eh, aquí nos quedamos tú y yo con nuestro síndrome. Nos queda. Esto podemos estar horas y horas tratándonoslo sí, aquí Esto claro. es micro, ya ves tú, si esto es podcast Puedes grabar todo lo que quieras Pues venga, pa'lante ¿Qué decimos ahora? Ea, pues que la radio Os acompañe